1: ¿Cómo estás, Alí? <risa> y yo, ¿cómo están? Pues no sé. Eh, muy bien, Vale. Gracias a Dios. Todo bien. Muy feliz de que ya es viernes por fin de de, de transmisión y aparte pues ya para descansar. Ajá. Bueno, según
0: esto... Oye, de... ¿sabes qué? Estaba pensando que... Bueno, por lo menos yo escuché el, el episodio pasado... Y me escucho como así en una voz súper así, pero yo de que sí, estoy muy contenta. Entonces pensé y dije, ay, que o sea, igual y piensan que ni, ni al caso porque hablé así como muy...
1: Muy, ay, sí, sí te feliz. Sí, así sí te sentí a ti, que no, pues ya es viernes, así como... Bien, bien. falsota, ¿no? <risas> es que sí estamos felices, pero estamos cansadas, entonces ay, nuestra caray. voz, o sea, sí, ¿sí, nuestro sí, sí, cuerpo sí. y nuestra voz parece que... Que no están felices,
0: pero, sí, pero está. sí estamos felices. Estamos muy contentas porque vamos a compartir hoy con ustedes este nuevo episodio y la verdad es que lo hemos estado disfrutando pues muchísimo. Eh, vamos a continuar con lo que estábamos en el episodio pasado. Uh -huh. Si ustedes recuerdan o no recuerdan, este, esto, estuvimos hablando acerca del guión base salí la, la semana pasada. sí. Entonces uh, me encantó ese episodio. Estuvo muy bueno ese uh -huh. y el anterior. Híjole, es que los últimos han estado muy buenos. La verdad es que sí. vayan a escucharlos. Estamos en todas las plataformas. Ay, ay.
1: Sí, <ríe> casi, casi,
0: casi prácticamente en todas en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon, en Google, este para que vayan a escucharnos por ahí. Uh, pero bueno, el caso es que ambas, ambas sesiones anteriores han estado muy buenas tan buenas que la pasada no alcanzamos a terminar la información porque era demasiado. Entonces, eh, ahorita vamos a, a compartir con ustedes lo que faltó de esa sesión. Uh -huh. Si no tienen contexto, pues está bien, quédense aquí escuchando, pero vayan y escuchen las anteriores para que puedan comprender un poquito más. Eh, acuérdense que cuando salí y yo estuvimos en la antepasada, estuvimos hablando acerca de... Los cerebros, los tres tipos de cerebros, el que era el emocional, el neocórtex y el, um, el reptiliano. Uh -huh. Y hablamos de cómo eso se divide en tres eneatipos, hablando de la teoría del eneagrama. También, si no tienen contexto de, de eso y del eneagrama, en nuestro Instagram dejamos en los highlights eh, las, los links que pueden utilizar para hacer el texto, para investigar un sí. poquito más acerca de esto.
1: Vale, y perdón que te interrumpa. No está bien. Eh, Para las personas que tal vez sea su primera vez escuchándonos o no sé, creo que los términos son como muy raros. Bueno, yo, yo me acuerdo que cuando recién vimos ese episodio fue como, ¿qué? ¿De qué me hablas? ¿De o qué sea, estás qué, hablando? qué es eso? este Pero no... O sea, yo quiero recomendarles que no se... No como que se cierren de que hay de qué están hablando. Eso está súper raro. Ajá. Porque es un tema súper interesante. Entonces, a lo mejor sí... Si no han visto los demás episodios estaría muy bueno que, que los escucharan para que pudieran entender la secuencia de lo que estamos hablando.
0: Sí, para que tengan un poquito más de entendimiento eh, de lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. Si sí son términos así medio extraños y pues obviamente el libro que estamos abarcando ahorita es de una psicóloga. Entonces obviamente hay términos así como que medio o uh, que no son cotidianos para uh -huh. nosotros, no en nuestra vida diaria. Entonces, eh, sí sería importante que chequen el, el episodio anterior. Pero bueno, continuamos hoy con ese, eh, este cerebro que es el racional. Uh -huh. Y entonces estamos hablando del guión base. O sea, ¿qué fue lo que pasó en tu familia o en tu infancia que te dio este guión? O sea, esta mm, manera de relacionarte con el mundo, con las personas. Uh -huh. eh, entonces vamos a hablar acerca de que... Estuvimos hablando de qué le faltó a cada quien, ¿no? Uh -huh. eh, unos, los emocionales no se sintieron amados, por lo tanto, eh, actúan todo el tiempo buscando ese amor. Sí. Y luego los del reptiliano no nos permitieron disfrutar. Uh -huh. eh, queríamos ser tal vez un poco más espontáneos o así y sentimos que no nos dieron la oportunidad de, de expresarnos. Entonces andamos por la vida buscando cómo disfrutar, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, para más Pueden ver el episodio anterior, pero hoy vamos a hablar acerca de estas personas que tienen un cerebro eh, mental o más racional y a ellos salí, les faltó protección o les faltó okay. sentirse como que estaban protegidos. Ah, dice que si nos sentimos protegidos, la autora, ah, podemos desarrollar nuestras capacidades racionales, pero si estamos en el miedo, lo único en lo que podemos pensar es en actuar para sobrevivir el miedo. Entonces estas personas obviamente se conectan mucho con el miedo porque no se sienten protegidas, ¿no? No sienten uh -huh. una seguridad que venga de parte de sus uh, cuidadores principales, que en este caso pues pueden ser sus papás o cualquier otra persona, ¿no? Uh -huh. Entonces dice que cuando estamos sintiendo mucho miedo, el miedo nos conecta con un sistema arcaico y animal que nos permite sobrevivir, ya sabes por medio de lucha, bloqueo o huida. Uh -huh. Siempre que hay una situación que nos causa miedo, nuestro cuerpo reacciona de alguna de estas tre tres maneras, no lucha, bloqueo o huida. Entonces dice que cuando tenemos miedo, entra este sistema y limita nuestra capacidad de pensar racionalmente. Entonces entra en funcionamiento una emoción que nos eh, indica peligro, reacción y no podemos reflexionar. Entonces dice que de niños, aunque quisiéramos, no tenemos plenamente desarrollada nuestra capacidad racional hasta los siete años y termina de desarrollarse plenamente hasta la adolescencia. Uh -huh. Entonces cuando sentimos miedo, no, no podemos pensar con nuestra parte racional, no podemos dejar de tener miedo racionando, solo podemos dejar de tener miedo si nos sentimos protegidos. Lo que lograremos si nos vemos queridos, amados y acompañados en nuestro uh -huh. miedo. Pero lo triste es que no siempre eso no siempre pasa eso, no? Y por eso nos sentimos desprotegidos. Dice que la, el problema es que a veces los padres también sienten miedo okay. y como los niños son muy buenos percibiendo este los niños pueden percibir. Ok, mi papá tiene miedo. Imagínate qué tan grave uh -huh. está la situación, no? O sea, y wow. si mi papá tiene miedo, cómo me voy a sentir yo protegido? Uh -huh. Entonces dice que tuvimos padres que te, te, tenían mucho miedo nos hacen sentir más miedo, que nuestros papás tengan miedo. Eh, y si nosotros podemos sentirlo, perdón, y si no hubo algo más que no lo sintiera, es difícil que hayamos aprendido a, a regular la sensación del miedo. Entonces, ok, estas personas sienten mucho miedo porque no se sienten protegidos. Y a la vez hay papás con mucho miedo transmitiéndoles más miedo. Entonces, si no hubo un adulto, una figura que vieran, que no sentía tanto miedo o que sabía cómo regular su miedo, pues no hay manera de que ellos aprendan uh -huh. a regular este miedo que tanto los los está invadiendo. No esta sensación de tanta falta de protección. Sí. Eh, entonces dice que si tenemos límites claros en los que apoyarnos, una estructura, etcétera, etcétera, pues podemos guiarnos en el aprendizaje de cómo manejar el miedo y así nos sentiremos protegidos. Si no nos sentimos protegidos, pues nos preocupamos lo que genera ansiedad. Entonces hay como un juego ahí constante uh -huh. de no me siento protegido, entonces me da miedo, entonces me da ansiedad. Y bueno, un ir y venir de, de todas estas emociones, ¿no? Uh -huh. No sé si estás pensando en alguien, Sally ya. O en alguien que, que ubicas en, esta, en, en este, este cerebro, cerebro, en este guión.
1: Ajá. Pues fíjate que más bien como que estoy analizando la información. Ajá. Uh -huh. Porque te acuerdas que desde el primer episodio habíamos dicho como... Este es el cerebro que, que menos entendemos, ¿no? Sí, ajá. Con, o sea, con el que menos relación tenemos sí. en cuanto a personas cercanas y todo. Uh -huh. Pero fíjate que sí, o sea, sí me hace mucho clic porque, por ejemplo, yo, o sea, diciendo todo esto, me acuerdo mucho de como que de ese sentimiento en la infancia que te da como cuando tú tienes miedo que eres niño, uh -huh. te da mucha seguridad ver que tus papás no. Okay. saber que tus Ajá. papás te hacen sentir como no, todo está bien. Y en, en la infancia es como que el miedo se siente como algo muy grande. Entonces uh -huh. es como algo con lo que no puedes lidiar. Sí, por así decirlo. Y como que muchos de nosotros nos y mmm, como dices que no teníamos esta madurez, nos como que nos salvábamos en eso, no? En, en ver que mi papá está bien o saber que él está tranquilo. Sí, claro. Y y pienso, o sea, lo traslado a esas personas y digo qué fue, qué feo, no? O sea, haber sentido como que esa inseguridad de que ni siquiera viste a tu papá seguro tranquilo. Entonces, si para mí era como mi salvación, como mi uff, uh, todo está bien. Sí, este imagínate, pues no, o sea, no tenerlo así. Ajá imagínense sí, justamente eso, lo, o sea, eso que
0: dices que duro no sentir la confianza de que hay una persona que no tiene miedo y que te puede ayudar a regular uh -huh. ese, ese temor ¿no? y fíjate dice que la protección se establece orientándonos y guiándonos con respecto a lo que está bien o lo que está mal lo que es seguro lo que no es seguro lo que es correcto y lo que no es correcto o sea a través de esta guianza de esto es seguro esto no es seguro uh -huh. esto es correcto esto no es correcto esto está bien esto está mal nos dan protección Sí, pero dices, Sally que hay muchos papás que no tienen estas nociones claras. Mm. ¿Sí me explico, o sea, no saben si esto está bien o está mal, si esto es seguro o es inseguro. ¿Cómo te van a transmitir a ti eso. Eh, eso? Ajá. Entonces estás como yo lo siento así como que en el limbo, ¿no? o sea, perdido entre qué hago, qué está bien, qué está mal, qué. O sea, dice a veces esos papás ponen normas, pero no necesariamente porque digan. Ah, esto es seguro o esto es inseguro, uh -huh. sino por miedo. Entonces ah, vuelve okay. a ser otra vez esta raíz de miedo que solamente está engendrando y generando mucho más miedo, ¿no?
1: Vale, la otra vez, perdón. Uh -huh. Estábamos platicando mi papá y yo de una persona que justo es un, es un padre de familia que, que tiene estas características, ¿no? Ajá. Entonces estábamos diciendo como, mira, este sus hijos se ven como que de esta manera, pero porque mi papá me decía como es que sus hijos tienen mucho potencial, uh -huh. pero tristemente esta persona lo ha frenado el potencial okay. por ser una persona muy insegura. Ajá. Entonces qué interesante. Nosotros tuvimos la fortuna de por lo menos mi mamá, mi papá también, verdad? Pero uh -huh. mi mamá es una persona muy segura, Ajá. muy confiada y. De hecho, justo yo, yo no soy de este cerebro, vale, pero pues he padecido de ansiedad y todo, Ajá. y yo me como que me cobijo mucho con mi mamá porque sé okay. que ella tiene como que los pies sobre la tierra, es como así, hay veces que yo sobrepienso demasiado, me hago mis ideas y es como mamá necesito que me que me ubiques, que me despizo ¿sí? y mi mamá siempre sale con una cosa que hasta me termina dando risa así, no no pasa nada, mi hija, no pasa nada así como que y hablábamos de esta persona de cómo como que sus hijos han querido empujar, uh -huh. pero al mismo tiempo esta persona es como, como que les ha sembrado ese miedo, esa inseguridad. Entonces ellos okay. mismos como que es un autosabotaje, ¿sabes? Sí, claro. Uh -huh. Y qué interesante, o sea, eh, que tal vez
0: te esfuerces en no transmitirles eso o tal vez si eres así súper abierto en transmitirles, porque justo dices, Ali, que los padres que no tienen una buena autoestima uh -huh. No quieren que sus hijos vean que no tienen una buena autoestima. Mm. ¿Sabes uh -huh. cómo? Pero en ese no querer que vean, eh, pues obviamente los hijos observan y se dan cuenta de su duda. Uh -huh. Entonces inconscientemente al hacer eso crean duda en sus hijos. ¿Sí, sí. me explico? Entonces por más que no quieras este, transmitírselo se los terminan transmitiendo. Sí. Entonces por eso es el punto y lo que tanto recalcamos. Necesitamos aprender a manejar nuestros propios issues y nuestros propios mm. problemas sí. para entonces no transmitírselos a otra persona, mm -hmm. ¿no? Porque entonces ya es una cadenita que se va desarrollando y es, pues lo sabemos, patrones generacionales que se repiten y se repiten y se repiten, porque no lo trabajamos en nosotros mismos, ¿no?
1: O llévalo como la, los papás que eso que dices de que quieren como que no quieren mostrar que tienen baja autoestima. También me ha tocado ver hijos de papás. Ajá. Que están bien traumados, vale. O sea, todos estamos bien traumados, pero <risa> en el sentido me ha tocado conocer gente y a mí se me hace así como que muy eh, como muy extraordinario, pero, pero creo que es muy común. Gente que pone su seguridad en cosas súper tontas. O sea, me ha tocado conocer hijos de papás que, que creen que son alguien por lo que tienen. Ajá. Por ejemplo... <risa> O sea, sé que se escucha súper tonto, pero me acuerdo en la infancia haber conocido gente que era como es que yo. Te bueno, ya sabes que también los niños así son. Es que yo tengo esto y así, ¿no?
0: Ajá. Pero
1: real, o sea, yo llegué a conocer gente que genuinamente les generaba mucho conflicto desde niños. Sí. el yo tengo y tú no. O sea, Ajá. o tú tienes y yo no. Sí. Y recuerdo así niños que es que yo tengo esto, Ajá. pero como real, o sea, como un trauma, no como sí, una sí, actitud sí. infantil de un niño, sino como que esa era mi manera de yo tengo. Entonces yo digo qué clase de mensaje le estaban dando los papás a ese niño Ajá. para que ese niño se sintiera alguien por lo que tiene, ¿no? Y que uh -huh. tuviera que estar siempre con yo tengo, yo tengo, yo tengo para uh -huh. decir respétame, ¿no? Sí. O sea, yo soy alguien, pero porque tengo esto para ¿no? protegerse y, y uh -huh. yo lo conecto como que muy seguramente esos papás son papás con baja autoestima, ¿no? Uh -huh. Y al final terminan poniendo igual su so autoestima en lo que tienen, en lo que lograron o así, no?
0: Sí, claro, pues o sea, en, en medidas que no, pues que nada tienen que ver, no o uh -huh. con o oh, sí, cosas que obviamente no pueden probar que tanto vales o qué tanto uh -huh. no, no vales. Eh, dice que en medida que los padres tengan miedo o duden de sus capacidades, se lo transmiten a sus hijos de forma inconsciente, obviamente, uh -huh con lo cual consiguen que los hijos tampoco desarrollen la autoestima y la capacidad para solucionar uh -huh. problemas. Uh -huh. Entonces, como ven a sus papás muy inseguros de sí mismos, pues entonces ellos se, se convierten en personas también muy inseguras de sí mismas. Claro. Y como con mucho temor de, pues yo no puedo solucionar problemas, de yo no puedo ser práctico. Y fíjate que yo decía, ok, pero entonces si su razonamiento, por lo que hablábamos al inicio, se ve mermado, eh, o se ve de alguna manera afectada porque son estas personas tan mentales uh -huh. entonces dice aquí que como les costará verse y entenderse a ellos mismos, a los demás y al mundo, entonces van a intentar buscar información para ver si entienden lo que está pasando
1: ¿sí oh, me explico? Okay. Uh -huh. como
0: no tienen estas habilidades, por así decirlo para entender, para razonar uh -huh. o sea, de qué, ¿qué está pasando? ¿qué sentimientos? que me estoy sintiendo triste o no? Eh, etcétera, etcétera eh, porque son personas que casi no conectan con sus emociones okay. eh, o bueno al menos dos números de los que vamos a hablar entonces su resolución de este conflicto es ok voy a buscar información y me voy a alimentar y alimentar y alimentar de información para ver qué es lo que está sucediendo no para tratar uh -huh. por lo menos un poco entender qué es lo que está pasando entonces esta búsqueda de información explicaciones justificaciones racionalizaciones, los hará ser muy observadores de los demás y afinarán, eh, se afinarán en la captación de los gestos. En cambio, si son capaces de interpretar correctamente, estarán seguros. Esto nos hace desarrollar de manera una manera perdón, de captar las incongruencias para luego intentar aclararlas con nuestros padres. Y el estar en, el, en estado de alerta nos va a hacer estar continuamente preocupados y esto nos genera ansiedad y o miedo. O sea, uh -huh. Como que siempre previendo, 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 previendo qué va a pasar, ¿no? Sí. Eh, dice que cuando preguntaban o resaltaban las incongruencias de sus papás y que los papás pues obviamente se sentían como pillados este, sí, en eso. Alubines. Lo normal era que se des, que se defendieran. ¿Sí okay. me explico? Entonces uh -huh. pues dice aquí el descuento es no tener en cuenta lo que pedimos o necesitamos. Por eso nos contestan sin contar con lo que necesitamos sino con lo que necesitan ellos para no sentirse descubiertos. Entonces dice cuando nos descuentan, nos confunden. Estamos viendo algo muy claro, pero como nos dicen que no es cierto o cambian de tema y no nos tienen en cuenta, pues se meten en una confusión. ¿Sabes cómo o sabes? Yo estoy viendo claramente que mi mamá tiene una incongruencia en esto. Uh -huh. La cuestión acerca de esa incongruencia mi mamá se hace loca, no uh -huh. me contesta, o me cambia de tema. Sí, entonces me confunde mucho porque digo, pero si está esa incongruencia ahí uh -huh. o no, sabes cómo? Entonces dice um, que produce duda, obviamente, e incluso nos pro les produce una sensación de incapacidad. Okay. Entonces a esa persona que la que la descuentan, es así como lo utiliza la palabra ella, uh -huh. que la descuentan eh, constantemente, repetidamente en sus observaciones se halla en una situación que contradice su intuición y eso le genera un gran estrés mental que le lleva continuamente a querer corroborar sus observaciones. Uh -huh. Por eso es que el 6 no confía en su intuición, sí. no confía en lo que le dice su mente, porque está tan confundido por esos mensajes dobles que le dieron que o no estos sabe. descuentos que le hicieron, ajá, que no sabe qué es lo que está pasando en realidad. no Y entonces, por ejemplo, un 5 pues por eso quiere hacer observaciones y observaciones y observaciones. Sí, se obsesiona con Exacto. entender. con entender ajá, lo que está sucediendo.
1: Oye, Val, y por ajá. ejemplo, eh, conozco a varias personas seis. Bueno, no sí. a muchas, pero a algunas. Y es de que noto que son personas que, que se bloquean mucho. O sea, uh -huh. por su miedo es como que... Rara vez las, los puedes poner en una situación. Por ejemplo, para una persona así, improvisar es no. Horrible. No. A mí no me pidas que sí, yo improvise. Espantoso. O sea, Ajá. y se me hace bien simpático, <risa> ¿vale? Porque eh, se bloquean. O sea, uh -huh. se bloquean en... No, yo no puedo. Yo uh -huh. no puedo, yo no puedo. Y tú sí puedes. O sea, a lo mejor tú con tu personalidad un poquito más ar ar arrojada o lo que sea. Sí, sí puedes. No, pero para ellos es un infierno, o sea, es no, Ajá. no puedo. Sí. Y me da risa porque siento que ellos mismos se limitan, o sea, es como, no, no puedo y ya no salen de ahí. Y ya sabemos el poder de la mente que si tú dices no puedo, pues ya pues no puedes. ya te diste un mensaje de no. Ajá. ¿Sí me entiendes? Pero imagínate qué duro debe ser, Sally, porque genuinamente
0: se sienten inseguros, Ajá. incapaces eh, de hecho la incapacidad es la palabra clave en el 5, uh -huh. pero se sienten incapaces de hacer las cosas porque no están seguros, porque no uh -huh. les dieron esa protección o esa seguridad que necesitaban, ¿no? Entonces fíjate qué pasa cuando aceptan esos descuentos, o sea, estos mensajes como que extraños de parte de sus papás. Uh -huh. Dice, si ignoramos al que nos descuenta y aceptamos... Uh, y aceptamos sus descuentos, nos volvemos paranoicos. Ajá. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, ya siempre piensan que están equivocados o lo que sea, se, se vuelven paranoicos sí. y se si reaccionamos a ambos. O sea, a la persona y al, al descuento que te está haciendo, nos quedamos desorientados. Entonces, Obviamente esto genera desconfianza en nuestras capacidades mentales y nos preocupamos por lo que sentimos ansiedad. No uh -huh. sé si has escuchado el término gaslighting. Uh -huh. Es una forma de violencia para los que tal vez no lo han escuchado es una forma de violencia en la cual las personas que te hacen esto, el gaslighting, es como si, como si te, no sé, por ejemplo. Como que te invalidan, ¿no? Te invalidan, exacto. Ajá. Por ejemplo, digamos que tu pareja te fue infiel y Ajá. tú le reclamas a tu pareja porque te fue infiel. Y la pareja te dice, estás loca, yo no estaba ahí, uh -huh. yo andaba haciendo no sé qué. Al grado que te hace pensar que tal que vez si sí estás loca y que estás mal y que lo que tú estás haciendo no. no es correcto, ¿no? Uh -huh. Ya le empezó a hervir la sangre a Sally, Ay. Eh, <risa> <risa> este No, porque le haya pasado, ¿eh? No, Quiero no, aclarar, no. simplemente es un tema sensible. No, es
1: que soy muy, muy mujer luchona. Mujer luchona, <risa> ya sé. A lo que
0: voy es que... A, a estas personas es como si les pasara esto, si me explico. Uh -huh. O sea, estoy invalidando la idea o el pensamiento, la percepción que tienes. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo también invalidan sus sentimientos y sus uh -huh. emociones, por lo cual es, es difícil conectar con ellos. Pero entonces, uh, dice, eh, además de las incongruencias, también captan las mentiras y las medias verdades de forma natural, y esas también les causan desorientación. O sea, como que son muy perceptivos de esto, ¿no? Uh -huh. Entonces dice, queríamos creer lo que nos decían los mayores, pero cuando las cosas que decían se contradecían entre sí, nuestra mente se aturullaba, o sea, se uh -huh. volvió un raborujo, ¿no? Y buscaba cómo manejar esas inconsistencias. Luego, pues, su atención se distraía y eso hacía que parecieran poco inteligentes. Uh -huh. Sí, lo explico porque estaban como caídos en este sí. pensamiento, ¿no? Eh, entonces, las incongruencias y mentiras socavan la confianza en nuestras facultades mentales. Okay. En las relaciones humanas, mentir es, la es más la norma que la excepción y lo sabemos. Es uh -huh. más común que las personas mintamos a que estemos hablando con la verdad, ¿no? Uh -huh. Entonces las mentiras, esto es algo que se me hace súper importante recalcarlo aquí. Las mentiras y las medias verdades son tan corrosivas con los niños como los descuentos, como hacerles estas, okay. a, como negarles estas cosas. ¿no? Uh -huh. En esto quiero hacer hincapié, Sally, porque creo que es muy fácil para las personas mentirle a los niños. Sí. Les menti es más, o sea, hasta les dices mentiras de, de que si no se portan bien Santa Claus, no va a venir y no les va a dar un regalo. ¿Sí me explico, uh -huh. o sea, utilizamos las mentiras constantemente. Es más, por ejemplo, cuando los niños están en esta etapa en la que se tocan mucho sus genitales uh -huh. y que las abuelitas solían decir suéltate ahí que se te va a caer. Es uh -huh. una mentira. ¿Sí me explico? O sea, sí. de verdad tratamos a los niños con muchas mentiras y son muy corrosivas. Y se nos hace fácil. Se nos hace muy fácil, pero son muy, muy, muy dañinas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si es que tienen niños eh, o si trabajan con niños, este, las mentiras son muy, muy, muy corrosivas. También me llegó a tocar, por ejemplo, que no sé, fallecía algún familiar y era de no, es que se fue de viaje. ¿Cómo mm. le dices a un niño que se fue de viaje una persona que falleció? Se o sea, necesita ser honesto uh -huh. con los niños. Entonces es muy, muy, muy uh, corrosivo y obviamente pues sigue alimentando esta desconfianza, ¿no? Y sí. no solo es desconfío de ti, sino incluso desconfío de mí porque qué tal que yo estoy loco porque uh -huh. estoy pensando otras cosas, ¿no?
1: Vale, yo sí. este hace poquito vi un anda ahí como que un chisme candente en Colombia, creo, de Ajá. una pareja. La neta, no tengo idea de quiénes son. O sea, apenas hace poquito me apareció ese TikTok Ajá. de una pareja de un... Están muy jóvenes. El chavo violentó a la chava. Ajá. No sé por si qué, en sí. un video, no sé, pero literal se hizo viral. O sea, la empujó, uh -huh. la tiró y lo hizo enfrente de su hija. Sí. Y entonces se hizo pues súper viral. Y obviamente la gente, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Eso es violencia? ¿Cómo se les ocurre? Ya sabes, ¿no? Uh -huh. Total que la chava subió luego un video como disculpándose. Bueno, los dos. Y ella así como, no, es que fue una... Fue un momento de enojo. Él, él no es así. este, O sea, la chava justificándolo. ¿sabes? Sí, como, totalmente. Es pues, como súper enferma la situación. Pero bueno, el caso es que ya después traían en carrilla. Bueno, ya sabes que la sociedad así si ya Te agarran de, del malo, ya no te van a soltar. Exacto. ¿no? Que digo, estoy en, en cierta parte. Obviamente estoy de acuerdo que eso está súper mal. Pero Ajá. bueno, se, se agarraron ahora de que, que los dos son muy... Que le hacen muchas bromas a la niña, a su ah, hija. Sí, he visto. Ajá, y que juegan mucho con ella, pero de maneras que, pues, no está bien. Uh -huh. Entonces vi un TikTok de una psicóloga que decía como... si sí, sí es cierto, o sea, estas son maneras de violentar a un niño. Uh -huh. Y yo que no soy psicóloga ni nada, pero que me gusta mucho como esta información, las heridas que se forman en lo que se llama la herida las heridas de la infancia... Uh -huh. Tienen mucho que ver, vale, con estas bromas. Ok, entonces este justo una vez. Bueno, yo escuché de la herida de la infancia, de la traición se da por una broma pesada, uh -huh. por una mentira. Uh -huh. Entonces um, es como que las, los psicólogos lo explican como tal vez en el momento para ti fue algo super X, o sea, para ti fue algo de risa. Sí, pero el, los niños en su en su inconsciente uh -huh. lo tomaron como una traición. Claro. Traicionaron uh -huh. tu confianza, se burlaron de ti, este o te dijeron que te iban a dar algo y al final no te lo dieron. Uh -huh. Entonces está bien fuerte ese tema. O sea, sí. cómo y cómo se ve reflejado. Por ejemplo, esta psicóloga decía esta niña de no quiere decir que sea el lo seguro, o sea, que ella va a crecer mal, uh -huh. pero es mucho más probable que esta niña, por ejemplo, Luego, cuando ella sea grande, acepte violencia en sus relaciones porque uh -huh. lo va a ver como algo normal. Uh -huh. Este que se sienta, pues que tenga baja autoestima, que agarre a cualquier patán que la quiera sí. agarrar de su novia y así. ¿no?
0: Claro. Y de verdad que. Um, siento eso, que es un tema muy fuerte y que se necesita trabajar eh, y justo yo, a mí también me estuvieron saliendo Videos uh -huh. de esa niña y decían ay, O sea yo Lo pienso y digo que Las personas que más seguridad debieran de darte uh -huh. Son las que más te agarran De manera inesperada ¿si ¿sí? me explico uh -huh. Y bromas muy pesadas O sea, no eran bromitas de no. O sea, eran bromas muy pesadas De la dejamos en la casa O de, de te dejamos aquí en la tienda o, uh -huh. o de... Una vez le dijo que abriera la boca, creo uh -huh. Y le escupió O sea, él, él traía wow. agua en, en su boca Y le escupió así el agua en la boca a ella Pues claro que la... La agarró así súper niña, desprevenida O sea, bromas muy pesadas uh -huh. Que ni siquiera adultos las toleramos Menos tendría un niño o una niña que, que tolerarlo, ¿no? Entonces... Hay que ser bien cuidadosos con eso, con las mentiras. Por eso es que las mentiras este, o los secretos que están ahí como medio escondidos dentro de una casa se, son tan corrosivos ¿no? para, la, para la familia. Entonces dice que la mentira y el secreto influyen en el guión de la desconfianza de nuestras capacidades mentales y pueden producir confusión mental. Uh -huh. Entonces, pues obviamente porque no hay cuidado de nuestras necesidades unida a la falta de apoyo y nutrición. Puedes desembocar literalmente en locura salir y dice uh -huh. que el antídoto para la locura es confiar en nuestras facultades mentales, en nuestro wow. apoyo y en nuestra protección humana. No uh -huh. bueno, vamos a avanzar un poquito más sí. rápido porque todavía nos falta otra cosa. Uh -huh. Dice que además del descuento de nuestra racionalidad, está el descuento de nuestras emociones. Entonces dice que dentro de la familia el descuento más común es precisamente es el de los sentimientos. Uh -huh. Raramente se nos enseña a solucionar problemas y más bien se nos critica por no saber hacerlo. Okay. Entonces dice que cuando los padres no nos estimulan para la solución de problemas, nos sentimos desorientados, tontos y pasivos. Entonces los descuentos consiguen que nos estamos divididos en partes. Si no respetan nuestros sentimientos y no se admite que podamos expresarlos como estos forman parte de nuestro ser, tendremos un conflicto entre querer y no querer manifestarlos para no incomodar a la persona que no los admite. Uh -huh. Entonces otra vez nos meten en un conflicto. Ok, no puedo sentir esto porque esta persona no los admite, pero lo siento. Entonces, uh -huh. ¿qué hago con estos sentimientos? no? Entonces, eh, pues obviamente nos siguen afectando en nuestras, estos sentimientos en nuestros estados este, corporales y condicionan nuestro comportamiento. Entonces nuestras emociones y sentimientos reprimidos tienden a aumentar y finalmente encuentran cualquier forma de expresión. Uh -huh. o a veces dice que descargamos los sentimientos eh, acumulados de una sola vez en un estallido emocional, del cual luego pues nos sentimos e culpables. Exacto. Uh -huh. Entonces... Nos preocupamos, es decir, intentamos ocuparnos anticipadamente con la idea de que podremos aprender a controlarlo y controlarlos. Y cuando no logramos entender por qué vivimos incongruencias, mentiras y descuentos, tenemos que corroborar todo porque dudamos de nuestro entendimiento. Y por uh -huh. eso es que son personas tan mentales, tan uh -huh. racionales. Eh, y se dice que la falta de comprensión y el no poder explicarse las cosas hace que se obsesionen con encontrar la explicación eh, y nos hace cuestionar, los hace cuestionarse a ellos mismos, ¿no? Entonces, okay. pues, imagínate todo lo que esto va generando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para ya ir cerrando un poquito, eh, dice que que cuando siente que lo que siente no es adecuado y que no está bien, se va a volver loco. Entonces wow. está esta frase, ¿no? El miedo a volverme loco es la sensación de, de incapacidad para entender al mundo. Y uh -huh. tienen constantemente esta sensación, pues por todos estos descuentos que les sí. hicieron. Eh, si sufrimos descuentos en nuestras observaciones y o sentimientos, nuestro guión será de incomprensión. Entonces uh -huh. estas personas se sienten al final pues incomprendidas, no? Uh -huh. Y uh, hemos aprendido a manejarla de una manera de estas tres formas. Ahora sí voy a leer los tres niños que que son. Uh -huh. La uno dice ignorando nuestras observaciones y sentimientos y o sentimientos, perdón, y actuando como no sé, como si no existieran, controlando nuestros sentimientos como lo hace el niño siete, que okay. siempre está alegre, es embaucador, que se empeña por sentirse feliz pese a quien pese. Uh -huh. Entonces el niño siete aprende a ignorar, okay. o sea, ignoro mis observaciones y mis sentimientos y hago como que si no existieran para pues para adaptarme, uh -huh. no? El otro niño dice que adaptándose y haciendo convivir sus observaciones y sentimientos con los descuentos de los demás, lo que los hace sentirse desorientados, confusos y ansiosos, como lo hace el niño 6 que es el cumplidor des desconfiado. Uh -huh. Entonces el 6 se adapta a lo que las personas le dijeron, pero a la vez con estas observaciones o sentimientos uh -huh. y entonces está constantemente confuso o desorientado no porque dice qué será la realidad lo que yo pienso y lo que yo veo lo que las personas ven y dicen y el último dice que siendo conscientes de sus propias observaciones y o sentimientos y buscando maneras de manejarlos intentando mentalmente encontrar las estructuras y los patrones que hacen que los mayores actúen así uh -huh. como hace el niño observador provocador uh -huh. le tiene que dar una razón de ser no o sea porque le tiene que dar estructura ¿Por qué los adultos piensan como piensan? ¿Por qué me dijeron esto? ¿Por qué hicieron esto? Uh -huh. Como conclusión, ya para cerrar, todos los seres humanos necesitamos estímulos que nos hagan sentirnos vivos, relaciones que nos conecten con los demás, estructura y estructura o protección para aprender a vivir en sociedad. Uh -huh. La manera y la proporción en que nuestros padres nos aportan estas tres necesidades variarán según ellos sean. Habrá padres pues, que presten mucha atención o que no presten nada de atención. Habrá sí. padres que. Eh, eh, perdón. Sí, también papás no sé que Van a ser menos rígidos y menos críticos en cuanto a la protección y otros que por el contrario, que piensen que dar libertad al niño y dejar que aprenda por su cuenta sin demasiada supervisión. Porque tal vez ellos tuvieron padres como muy asfixiantes. Uh -huh. El caso es que en la medida en la que sean los papás, pues en esa misma medida nos van a dar estas tres necesidades que tenemos como personas. no Entonces, um, igual con los que necesitan amor, eh, pues se van a relacionar con nosotros de acuerdo al... Lo hemos dicho ya varias veces, no puedes dar lo que no tienes. Uh -huh. Entonces si tus papás no tuvieron esto, el amor, la protección este, y la, el cuidado, pues entonces no te los van a poder atar en la manera en la que tú los sí, necesitas. Sí. ¿no? Y entonces van a desarrollar todo esto. Nuestro guión individual, nuestra forma de ver la vida será el resultado de cómo nos han tratado nuestros padres y cómo nos hemos explicado su trato según las emociones creencias y sensaciones experimentadas a lo largo de nuestro desarrollo, como veremos a continuación. O sea, es cómo nos trataron, pero también cómo nosotros leímos ese trato que ellos uh -huh. tuvieron hacia nosotros, ¿no? Ok, vamos a cerrar ahí eh, lo que teníamos pendiente del episodio pasado y vamos a entrar rapidísimo al capítulo de, de esta semana honestamente por eso le dimos más tiempo al pasado porque esta es este este es un capítulo, capítulo breve ya pasamos a la segunda parte del libro entonces el libro está dividido en tres partes la primera parte lo dijo mi mamá la semana pasada me parece era mucho como quebrar ideas pensamientos etcétera etcétera uh -huh. y ahora es como más ok que necesito trabajar en este sentido no que uh -huh. necesito hacer entonces, por eso nuestro capítulo de hoy se llama Introducción a las etapas del desarrollo. Y hay una frase aquí que me gustaría leer. Dice, el niño es realista, el muchacho idealista, el hombre escéptico y el viejo místico. Okay. Entonces, caminamos por la vida, sal y como podemos. Uh -huh. Con los recursos, las habilidades, las destrezas que tenemos en cada momento. Y obviamente no tenemos los mismos recursos cuando somos bebés a cuando somos... Niños a cuando somos adolescentes, a cuando somos jóvenes y adultos y ancianos, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, pero sin embargo, nuestras experiencias se van sumando y se van grabando en nuestro inconsciente y van dejando las bases del adulto que seremos, aunque no seamos conscientes de ello. Okay. Entonces eh, vamos pasando por diferentes etapas de desarrollo que nos van condicionando de una manera diferente. Las etapas de desarrollo son literalmente de, no sé, 0 a seis meses, de seis sí. meses a un año y así. Lo vamos a ver ahorita cómo se va a desarrollar. Pero vamos pasando por estas etapas que nos van condicionando y por condicionados dice la autora que se refiere a que aprendemos determinados patrones, consciente o inconscientemente, y estos van a determinar... ¿Qué facultades desarrollamos más adelante? En estos eh, próximos capítulos vamos a estar hablando mucho acerca del inconsciente, del consciente y del subconsciente. Uh -huh. Entonces, para que lo vayan ahí como que procesando en, en términos, ¿no? Sí. Eh, dice que to obviamente todos pasamos por la misma etapa, pero no todos lo hacemos de la misma manera, obviamente. Uh -huh. Yo he escuchado personas que dicen, híjole, mi adolescencia padrísima, que son contados, pero también he escuchado otros así que es lo peor que he vivido en mi vida. Sí. O sea, jamás quiero volver a sentirme como me sentía cuando era adolescente. Yo. Sí, yo también soy. Pero, eh, o sea, obviamente todos pasamos por las mismas etapas, pero lo hacemos de manera diferente. Sí, ¿Por qué? Claro. Pues porque venimos cargados de un montón de factores que diferencian nuestra situación a la de otros, ¿no? Uh -huh. Entonces... Um, um, Cómo la pasamos va a depender de cómo filtramos nuestra realidad. Por eso hablábamos del guión, porque es como no la narrativa que tenemos nosotros de, de cómo vamos viviendo nuestras etapas. No el paso por las etapas genera gran tensión y siempre nos hacen sentir desvalidos, incompetentes y incapaces. Y eso es normal. Yo creo, Sally, que lo podemos constatar. Cuando eres un bebé, aunque un bebé no puede hablar todavía y no nos puede decir uh -huh. que se está sintiendo incompetente y desvalido no. y todas estas cosas. Pero imagínate, lo hemos hablado en episodios anteriores. El nacimiento es como esta, este acercamiento a la muerte ¿no? que tenemos uh -huh. de primera instancia. Y es un montón de cosas. Es salir a un mundo que no conoces, que es desconocido. Es tener que aprender todo. O sea, imagínense todo lo que lo que le pasa a un bebé en el transcurso de meses, uh -huh. le crecen los dientes, eh, le crece el cabello, aprende a gatear, uh -huh. le dan comida, no sé, más sólida. ¿Sí me explico? O sea, son sí. muchos golpes y golpes y golpes que va atravesando el, el bebé, ¿no? Y obviamente esto le va generando pues muchísima tensión, que uh -huh. tiene que aprender a gatear, que tiene que aprender a caminar, que tiene que aprender a hablar. Y luego cuando ya estamos en edad, tal vez de guardería o de escuela, que tienes que emprender a socializar, que tienes sí. que estar quién sabe cuántas horas sin tus papás. Sí me explico, o sea, muchos son muchos cambios. Exacto. Entonces, pues obviamente dice que nadie sa nace sabiendo y mientras estamos aprendiendo, todos somos torpes. Uh -huh. Si no lo fuéramos, pues no estaríamos aprendiendo, ¿no? Entonces, claro. estas estas sensaciones de incapacidad nos genera muchísimo estrés y el estrés altera nuestras emociones. Eh, y despierta estas emociones como el miedo, el enfado, la tristeza y la preocupación. Y eso deja poco lugar para la, aleg la alegría. Oh. <ríe> Entonces, yo lo pensaba salir porque siento que, por ejemplo, nosotras en nuestra convivencia diaria tendemos a platicar mucho de que, ay, no, siento que no le estoy armando, que sí. está bien difícil la vida o que oh. cosas así. Y eh, pues son estas sensaciones no de incapacidad que vamos sintiendo en cada... En cada etapa, etapa. De, la, de la vida. Ajá. Eh, y esto está siendo también amenazante para nuestra autoestima, porque pues nos sentimos desvalidos, tontos, incapaces y nos pone como en un estado de, de alerta.
1: Val, yo creo que este, este tema, va, bueno, siempre están bien interesantes, pero este creo que va a estar muy interesante porque uh -huh. creo que todos tenemos como nuestros lentes en la vida de que sí. cómo vemos las cosas y en verdad a mí me ha pasado que a veces en conversaciones me doy cuenta de que personas eh, ven la vida de una manera bien distinta a mí. Sí. Y es como, ay, quiero ser tú porque veo que hay gente que es bien positiva, Ajá. te lo juro. Por ejemplo, a mí me da mucha risa Isaac, no, pues nuestro hermano, porque um, la otra vez que nos nos estábamos tomando el nivel de estrés con el relojito ese que nos prestó Óscar. Ah, ¿sí? o sea, es un reloj como inteligente que te da un aproximado como de tu nivel de estrés. <risa> y se los nos los tomaron a los tres hermanos. O sea, Vale Isaac y saque a mí. Y luego a ellos les salió 30 y algo y a mí me salió 70.
0: Lo peor es que... Eh, Déjenles contamos porque fue muy gracioso porque todos estábamos estresados en el sentido de que teníamos muchas cosas que hacer y justamente estábamos platicando como qué estrés tenemos que hacer esto y aquello y el otro. Pero estábamos sentados en completo barbacoa. reposo, desayunando barbacoa y <risa> entonces a Zalia se pone el reloj y le sale así que 70 y tú dices en qué momento si estás en un estado... Ajá. O sea, porque lo mide según las... Como
1: tus pulsaciones. Como tus pulsaciones, no, tus la variación de pulsaciones
0: y así. Entonces era muy extraño porque pues Azale estaba literalmente en estado de reposo y claramente no estaba claramente no estaba <risa> y reposada que, que
1: cuando así estoy así de que verdaderamente muy estresada que 150 200 ¿no? como las caricaturas ali cuando se excedía un
0: límite por ejemplo en un termómetro que se reventaba Sí. haz de cuenta si le pasaría un reloj contigo en un estado de verdad de estrés
1: sí y, y a lo que voy es eso o sea que dices tú de que todos estábamos como que Bajo las mismas circunstancias, Ajá. todos traíamos pues estrés general por tenemos que hacer esto, aquello, lo otro, pero como cada quien lo lo maneja? lo maneja de una manera distinta. Y a mí mi mamá me dice mucho, es que tú no te controlas tus emociones y que Ajá. eres muy enojona y no sé qué. Pero en verdad, o sea, yo, yo juraba que yo estaba muy tranquila. Y nada, O sea, que es no. lo peor del caso, que yo creía que estaba tranquila y no. Y no. Ok. Um dice que
0: nos sentimos muy mal porque la sensación de incapacidad nos hace experimentar vergüenza y obviamente a nadie nos gusta mm. sentir vergüenza justo estaba yo en una cita con una persona en terapia y le empecé a hablar acerca de la emoción de la vergüenza y me dice no ni me digas porque me da vergüenza o sea Ajá. porque yo le decía puedes pensar en algún momento que te haya dado con mucha vergüenza de verdad se puso roja o sea roja sí. de la de la vergüenza es una sensación que no nos gusta y dice que el que yo tenga más o menos vergüenza está relacionado con el reflejo que me han hecho los demás de mí. Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, vamos a ir ahí desglosando un poquito como que cómo vivimos cada etapa. Le decía yo a es como si hiciéramos una regresión, pero no una regresión literal, porque eso se tiene que hacer de que profesionalmente y acompañada por alguien. Uh -huh. Pero una regresión en el sentido de que okay, voy a ir a visitar esta primera etapa de mi vida y voy a revisar cómo fue. Y, y si tengo algo que sanar respecto a esa etapa, pues lo voy a hacer. no Dice que las diferentes etapas que vamos a ver a continuación nos van a ayudar a reflexionar sobre qué aspectos nuestros faltan por desarrollar. Okay. Y eso es lo que nos encanta de, de estos episodios y de estos libros, uh, que estamos buscando desarrollar y sanar aquellas cosas que necesitan ser sanadas. Uh -huh. Y lo hemos hablado en nuestra misión o visión de Cosmo es orden y belleza, que podamos claro. tener y encontrar en Dios este orden y esta belleza uh -huh. que necesitamos para nuestra mente, para nuestro corazón, para nuestra alma. Entonces eh, dice aquí que vamos a ver en qué etapas hemos sufrido los traumas y por eso no hemos podido desarrollar las cualidades esenciales de ese tiempo. Uh -huh. Y esto me emociona mucho porque cada etapa sí. tiene una aptitud a desarrollar y seguramente por algún trauma que hayamos podido vivir en esa etapa, pues no desarrollamos esa aptitud. Entonces me emociona mucho como que sanar esas situaciones para decir, ok, ahora sí puedo desarrollar esta wow, actitud en mi persona, padre. no como adulto. Ajá. Sí. Dice aquí tómate tiempo para analizar la información que te propongo para explorar las características de cada de cada etapa en tu experiencia personal y es cubrir qué necesitas resolver. Ok, rápido les explico en estos eh, capítulos Va a ser mucho trabajo. O sea, antes era como, ok, me estoy confrontando con las realidades de mi vida. Ajá. Ahora va a ser literalmente tengo que hacer consciente lo que no estaba consciente para poder okay. trabajarlo, ¿no? Uh -huh. Y para poder mejorarlo. Justamente uh, una persona platicaba conmigo entre semana y me decía, es que siento que son muchas las cosas que tengo que trabajar. O sea, ya ni sé sí. qué, qué tanto tengo que trabajar, ¿no? Siempre podemos encontrar cosas nuevas que tenemos que trabajar en nuestra persona. Entonces rápidamente para terminar y cerrar, les voy a leer que este porque en cada etapa que vamos a desarrollar a partir de la siguiente semana eh, hay una estructura de distintos apartados que nos va a ayudar a, a, a pues entrar a ese siguiente episodio uh -huh. con más facilidad. El primero es que obviamente nos va a dar la edad correspondiente a la etapa y la aptitud que desarrollamos. Por ejemplo, dice que en la etapa 1 eh, tenemos la aptitud de confianza frente a la desconfianza. Uh -huh. Entonces vamos a poder entender y decir, ok, yo sí desarrollé la confianza o desarrollé más bien una desconfianza, uh -huh. ¿no? Y luego va a venir también unas preguntas que nos ayuden a saber sobre qué se fundamenta esa aptitud. O sea, ¿cuál es la raíz o cuál sí. es la base de esa aptitud, no? El tercero van a venir también cualidades a desarrollar, que es una descripción más detallada de tareas, funciones y aprendizajes a desarrollar en esta etapa. Uh -huh. Igual y vamos a decir a eso es que yo de plano no desarrollé para nada sí, eso. Sí. ¿no? Eh, cuarto va a venir una obviamente una descripción detallada de la etapa que vamos a estar analizando. También va a venir un apartado como del diálogo interno. Y esto uh -huh. tiene que ver salí, totalmente con las sensaciones y las emociones y creencias que desarrollamos sobre nosotros mismos, obviamente en función de lo que recibimos externamente, sí. eh, obviamente de nuestros papás o cuidadores, y que tiene que ver obviamente con... Obviamente ya lo dije como 40 veces, sí. ¿verdad? Perdón, <risa> perdón, perdón. Pero que tiene que ver cómo nos hablamos a nosotros mismos. Entonces es como si escucháramos la voz de nuestros padres diciéndonos lo que tenemos que hacer entonces cada etapa vamos a, re a revisar el diálogo interno que tenemos también vamos a hablar a acerca del autosabotaje que es esto cuando una parte de mí quiere algo pero otra parte de mí quiere otra cosa entonces no, me no se ponen de acuerdo y no logramos hacer algo también vamos a hablar de eso el séptimo vamos a hablar acerca de afirmaciones positivas y miren gran parte de lo que nosotros creemos o pensamos es por lo que las personas hablaron acerca de nosotros entonces vamos a hacer este viaje como de ir y decir, ok, tal vez en esta etapa me dijeron esto y esto y esto. Tengo que cambiarlo por una afirmación positiva. Uh -huh. Y no, no crean que se trata así místicamente de... Porque creo que hablando de religión o de iglesia, por mucho tiempo la afirmación positiva se utilizó en un sentido muy negativo, ¿Negativo? Uh -huh. como yo soy poderoso, yo soy el hijo sí. de Dios, yo soy no sé qué. Y no es en ese sentido para nada. Es en un sentido de sí soy amado, sí soy aceptado, Sí, es
1: apegado a la Biblia Totalmente. o sea, lo que Dios dice de ti.
0: Exacto. Entonces vamos a, a ver que las afirmaciones son mensajes que refuerzan la idea de que estás bien como eres y de que eres aceptado tal cual eres y apreciado por ser así. Entonces vamos a estar sí. en ese trabajo como de de hacer estas afirmaciones y va a estar súper padre porque de hecho nos recomienda a ella que las pongamos como en un post it y que las uh -huh. pongamos en lugares donde las tengamos visibles sí. y que nos podamos estar recordando estas situaciones. no Lo vamos a ver obviamente más, perdón, más a detalle, pero yo creo que las personas que batallan con cuestiones de autoestima uh -huh. eh, es un ejercicio que les puede servir muchísimo, o sea, para para animarse y para sentirse eh, mejor con su persona.
1: Oye, vale, ya nosotros sí. casi casi les estamos dando terapia gratis. Oigan, déjenme les digo
0: algo. La otra está hablando con Cristian, mi esposo, y le digo es que el material que estamos dando en, en el podcast ah. es material de universidad, honestamente, mm. y de psicología y terapia. Wow. Entonces uh, sé que para muchas personas no es fácil accesar a, a una terapia o una consejería. Eh, por cuestiones de dinero o economía, lo que sea. Aprovecho para decirles que tenemos nosotros en la, en la iglesia estes, estos oh, servicios sí. y creo que están a costo. A un precio muy accesible. A costos accesibles, ajá. Pero si aún así tú no puedes acceder a esto, de verdad que con escuchar estos podcasts, y no solo escucharlos, ¿verdad? Obviamente poner en práctica y empezar sí. a hacer estos trabajos mentales y emocionales y espirituales lo pueden alcanzar ya te ahorras
1: el dinero de la terapia,
0: te ahorras el dinero de la terapia. Si sí es que no lo tenías, pero sí, la verdad es que es información que cura literalmente, pero mm. bueno, el octavo es la narración. Vamos a, a hacer un ejercicio dentro de cada episodio de cada etapa eh, de narrar nuestras emociones, nuestros sentimientos esto conecta ambos hemisferios de nuestro cerebro, Sally. Uh -huh. Entonces nos ayuda muchísimo el narrar lo que pensamos, lo que sentimos. Y dice que cuando narramos vamos imaginando, recordando y se van activando recuerdos y emociones asociadas. Emociones que obviamente estaban en un subconsciente, no? Que no, que y no que las no éramos teníamos
1: conscientes de ellas
0: vamos a hacer como un viaje de acarrear todo lo que está o no todo, pero lo que esté nuestro inconsciente a nuestro consciente para poder trabajarlo y para poder sanarlo. Y dice que obviamente si estamos en un estado de ánimo adecuado, receptivos, curiosos, no juzgadores, aceptadores y amorosos hacia nosotros, este proceso va a ser una experiencia sanadora. Así que no se los pierdan. O sea, de verdad uh -huh. que van a estar muy buenos y
1: compártanlo.
0: Sí. Y luego salí la narración es súper importante porque mira, dice que si lo escribimos y después lo leemos, primero nos sirve porque nos desconecta un poquito de la situación y lo podemos leer de fuera y podemos aprender más y podemos sanar más. ¿no? Uh -huh. Pero de verdad que tiene muchísimos beneficios el, el poder narrar y también ayuda para que podamos perdonarnos. Uh -huh. Porque entendemos y explico y ya no claro. juzgamos y decimos, ok, eso era como lo podía hacer en el momento. Pero, pero ya ahora lo entiendo y ahora lo hago de uh -huh. esta manera, ¿no? Y el último, eh, ah no, perdón, el noveno son reflexiones. Entonces obviamente en cada etapa va a haber una reflexión para la cual nosotros podamos entender y reflexionar y hablar acerca de pues de lo que esa etapa creó, de lo que sucedió y que profundicemos preguntándonos a nosotros mismos sobre esas reflexiones. Sí. Y por último habla ella de meditaciones guiadas. Este, Ahí pues obviamente quiero ser un poco cuidadosa porque sé que es un tema eh, delicado. Uh -huh. Justamente Sally me estaba platicando la otra vez que escuchó sí. una meditación guiada eh, cristiana, cristiana <risa> sí, de una sí. persona cristiana creo que es un buen ejercicio al Súper final de bueno. cuentas es un momento para pensar para reflexionar y para estabilizarte
1: emocionalmente ¿no? y aparte es una afirmación mm. de fe, vale o sí. sea, de que cuando yo lo, lo, lo escuché básicamente esa meditación sí te hablaba acerca de prácticas físicas o sea, respira, esto, aquello mm -hmm. pero era Empieza a declarar Dios es algo así de Dios en ti confío. Entonces Ajá.
0: es súper bueno. Es muy bueno. Entonces lo vamos a ir viendo ahí. Obviamente la autora tiene algunas meditaciones guiadas de acuerdo a las etapas. Ajá. Uh -huh pero si ustedes quieren y pueden, pueden consumir este tipo de, de meditaciones. Y este
1: material, Valeria, sí está de lujo, en serio, sí. no, no más el que quiere, no lo va a aprovechar porque está, está de lujo. Sí, de verdad
0: que es buenísimo. Eh, y bueno, como conclusión, pues vamos a recorrer todas estas etapas y vamos a, a, cada una requiere diferentes aprendizajes y cada una de estas etapas es necesaria y determinante para las siguientes. Dice que en medida que no hayamos superado adecuadamente, nos estarán limitando y condicionando nuestro presente y nuestro futuro. Y no queremos eso para nuestra persona. Queremos estar a completos, queremos estar en paz. Y yo creo que, que lo, lo podemos hacer con, con intencionalidad, obviamente, y con la Ajá. ayuda de Dios. Eh, yo les digo porque... Creo que conozco a personas que han llegado a la iglesia y claro que Dios cambie, transforma y sana. Uh -huh. Eso no está en duda, pero para nada. Pero sí me ha tocado ver personas que siguen en el mismo y en el mismo y en el mismo patrón a pesar uh -huh. y yo misma, a pesar de haber conocido a Dios. Entonces creo que estas herramientas son súper esenciales y súper importantes para que nosotros podamos ir de la mano de Dios, de su Espíritu Santo, de Jesús. Sí. O sea, sanando estas, estas etapas de nuestra vida que tal vez se vieron afectadas por las personas que estaban a nuestro alrededor y que podamos este, pues sanarlas para, para avanzar hacia un propósito más importante. ¿no? A veces no es que Dios no nos quiera llevar a otra situación o a un nivel más alto, sino que nosotros estamos dando y dando vueltas por algo que no hemos sanado, algo que no hemos corregido, algo que no hemos este, mejorado en nuestras personas sí. y tenemos que hacerlo. Y yo creo, Salí, dime tú como cierre, pero yo creo que estamos en un momento uh, en donde tenemos tanta información que ya no se vale poner excusas. Sí. O sea, ya no se vale poner excusas de yo no sabía, de sigo resentida para toda la vida, de no perdono, de las agüí quién sabe qué. Uh -huh. Sí me explico, o sea, yo creo que ahorita, perdón, pero ya no hay excusa para tener ese tipo de comportamiento pues pobre, sí me explico. Sí. Entonces creo que podemos hacer muchas cosas. No sé si quieras decirnos algo para cerrar.
1: No, sí, eso de que ya ahorita no hay excusa y yo, bueno, no sé si esto sea una recomendación práctica, pero... Yo sí recomiendo mucho que te canses, que uh -huh. te canses del estilo de vida que ya has llevado. Sí. Porque solamente uh -huh. cuando te cansas es cuando dices quiero cambiar. ¿Sabes uh -huh. cómo? Y créanme, una de las bueno, te, cuento, te cuento a ti, vale, una de las motivaciones más fuertes en mi vida para querer cambiar. O sea, sé que se escucha muy tonto, pero son problemas de salud. Uh -huh. Porque yo soy una persona muy, pues con muchos rollos, este, y yo he visto así mucha información del efecto negativo cuerpo. de las emociones uh -huh. sobre nuestros cuerpos. Es increíble saber que el estrés es, desa desata muchas enfermedades, uh -huh. desde las más leves hasta las más graves. Uh -huh. El rencor causa cáncer, este, uh -huh. muchas cosas así. Entonces... Al menos que quieras decir tú sabes que quiero ser una persona saludable por lo menos físicamente. Ah, bueno, créanme que grandes problemas físicos se van a sanar cuando sanemos nuestra mente. Sí, qué importante salir. Y bueno,
0: como lo decimos, es información muy importante que está al alcance de cualquiera. Así que si pueden por favor, compártanlo con alguien que crean que les puede servir o con todo el mundo. Si lo comparten en sus redes, este, si lo suben en alguna historia como el screenshot de, del podcast, pues también nos ayudan muchísimo. Si nos etiquetan, eh, si nos dejan una reseña en Spotify, bueno, de las estrellitas o en Apple Podcast también. El chiste es que compartan esto, que es sumamente interesante e importante y que lo podamos poner en práctica. Gracias por estar con nosotras y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.